0: 人来人往，陪你走完这一场。这里是不二大叔，我是沐风。早起刷微博，看到一则新闻：重庆的程小姐提着蛋卷去上班，一个十岁左右的男孩过来讨要，程小姐还没反应过来，男孩的手就已经伸了过来。程小姐见还是个孩子，便答应给他。男孩却一定要最大的几个。没想到的是，男孩的父母就在旁边。更没想到的是，父母对男孩说：“吃完了再去要。”孩子确实还是孩子，所以更容易为社会所包容。本是社会对弱势群体的关爱，却被父母当成了最好的借口，放任、纵容，甚至唆使孩子去做一些错误的事情。这样的父母不但无知，而且无耻。广州日报里面的一则新闻这样说道：广州白云某小学的三年级教室里，学生在玩游戏，喊单数月男生起立，喊双数月女生起立。喊到八月的时候，所有的女生都站了起来。一名九岁的男孩在同桌的椅子上放了一支油性笔，十几厘米长。九十度垂直，笔尖朝上，女孩毫无防范的坐下，瞬间，笔尖戳破右侧大腿，顺利直插会阴部，惨叫的声音不忍去听。女孩第一时间内将笔拔出，衣服、笔上都是鲜血，父母将孩子送往医院，医生说笔尖的位置很难确定，开刀取物的话成功率不高，并且对身体的创伤不可估量。建议先观察。半个月后，女孩的股腹沟淋巴结发炎。父母只好转院，转了三四次，折磨了大半个月，才通过微创手术将下体内的异物取出。七毫米长的笔尖，已被熬成微型。再来看看男孩的家长是怎么做的。出事当天，男孩的家长替儿子请了三天假，说是为了安抚孩子的情绪。也还是个孩子为借口，将一半的责任推给学校。女孩的父亲让男孩家长过来垫付五千块钱的医疗费，男孩的家长竟毫不支持地说：“你们这是敲诈呀、啊！”问了很多家医院，都说差不多一千块钱就能搞定了。更无耻的是，男孩的家长竟然要对方为自己着想。但是现在的问题在于钱，也得为对方省一下钱。不能乱花吗？还有脸说乱花？我就想问一句：如果给你一千块，也在你的身上试一次，你同意吗？你要是同意的话，那我可以给你十万块。如果说男孩的做法多少带点无知无畏的话，那么男孩家长的做法简直是不可饶恕。熊孩子并不是最可怕的，最可怕的。是熊孩子背后那些自以为是的熊家长，那些以还是孩子为借口的溺爱、逃避和跋扈。熊文中说：“我们不断的让步，为自己找理由，为孩子们开脱。还是个孩子，已经成了中国家长最不要脸的借口。对孩子，我们的文化有着不可辩驳的崇拜感，人类最美好的词汇，也一定是属于他们的。”孩子是天使，没错，他有天使的可能，但别忘了，他也有成为恶魔的可能。二零一三年，广西一名十二岁的女孩，因不满同学长得比自己漂亮，将其约至家中，用板凳将同学砸晕之后，再用菜刀、啤酒瓶、剪刀等将其杀害，然后分尸装进塑料袋，在英国。甚至出现了年仅十岁的杀人犯。一九九三年，两名十岁的男孩逃课至某商场，先是偷糖果，然后用糖果诱拐了一名两岁的男婴。两名男孩将男婴带至铁轨附近，先是向其泼洒颜料，接着用砖头、铁棍敲打其头部，折磨致死，再将尸体抛至铁轨之上，火车迅速将其碾成两段。法医在检验其尸体的时候，发现男婴的身上共有42处伤疤，生殖器有被性侵的迹象，而这不过是冰山一角罢了。诺贝尔文学奖获得者威廉·戈尔丁写了一部著名的小说《蝇王》。第三次世界大战爆发，一架飞机被击落在了荒无人烟的珊瑚岛上。里面全是男孩这群从文明社会而来的孩子开始了新的生活，采集食物，建造房子，烧火做饭，发信息求救。但是好景不长，有序很快变成了混乱、斗争与残杀。他们用削尖了的木头，像杀死野猪一样，准备将自己的同伴活活的捅死。珊瑚岛变成了杀戮的战场。格尔丁说：“人性有三层，第一层生物性，偏向恶；第二层社会性，善恶兼有；第三层精神性，偏向善。”他发现，一个孩子如果得不到及时的教育和制止，在没有制度约束、惩罚机制的情况下，很容易做出野蛮的举动。生物性当中的恶。便会倾泻而出，并产生巨大的破坏力。还是个孩子，本质上是种放任，让孩子逃避教育约束和惩罚，并在心理上暗示，你可以不用为你的行为负责。久之，人格缺口越放越大，从最初的熊孩子，变成了最后的熊大人。别觉得现在还是个孩子，将来。就有可能是个恶魔。孩子犯了错，你说他还是个孩子，逃避惩罚，也逃避了责任，你为自己找了聪明的理由，还自诩得意，但你肯定没有想到，你其实害了孩子。不知道还有多少人记得震惊国人的杀妻藏尸案？去年十月十八号，朱晓东和妻子杨丽萍发生争吵。期间，朱晓东用双手扼住杨丽萍的颈部，导致其机械性窒息而亡。之后，朱晓东将妻子的尸体藏在阳台的冰箱当中，温度调到最低，并用妻子的手机与其家人保持联系，还透支妻子的信用卡十余万，前往海南、韩国、南京等地旅游。二零一七年二月一号，妻子的父亲生日。所有的出路彻底堵死，朱晓东才在母亲的陪同下前往公安局自首。距离案发已经105天，而在自首的前一晚，朱晓东在通宵玩游戏。震惊的是，朱晓东妈妈的眼中，朱晓东却还是个孩子，很小很小的孩子，是个乖宝宝，懂事、胆小，甚至不敢大声说话。所以他想不明白啊，他的乖宝宝怎么会做这样的事情？他是这样说的：“他也是孩子，也没经历过什么事情，他是无意的，他只是失手了。他肯定不愿相信，正是他一直把这个1987年出生的儿子当做是孩子，一个不可能犯错的孩子，所以才有了现在无可挽回的悲剧。”从出生那刻起，孩子就是全能自恋者，世界以自我为中心，必须无条件满足我的要求。你一直把孩子当孩子，那他就永远都是个孩子，不思考行为的后果，更不承担后果的责任。于清写道：“当你不把一个孩子当做完整独立的思想体看待时，孩子也会觉得自己用不着拥有理性。”不用为自己的举动负责，更不用考虑他人的感受，一个完全的利己主义者就此养成。还是个孩子，真的能够害死孩子。前文中说，现在的孩子犯错成本太低，他们根本不明白犯了错误要付出代价。我们对孩子没有一些控制、抑制、约束，一味以爱的名义。对他们让步，这样的教育是不对的。成本低来自两方面，一是社会。二零零四年，黑龙江通河县某山村，一名十三岁男孩强奸了同村一名十四岁女孩。报案之后，由于未到法定刑事责任的年龄，男孩很快就被放了出来。女孩家人愤怒地将男孩起诉至法院。法院只判男孩赔偿女孩的医药费。一周之后，男孩夜闯女孩的家中，将女孩的母亲活活捅死，足足捅了十九刀。而男孩仅被判处劳动管教一年零六个月。在法律层面上，社会对孩子的保护已经到了无以复加的地步了，甚至出现了不少孩子专挑法律漏洞而犯罪的行为，而学校的老师。也已经到了不敢对学生大声说话的地步了。当然，更多则是来自于父母。曾有记者问李双江是否惩罚孩子，李双江说：“不打舍不得，有时候是真想打，但不能打。劝说，我们吓唬一下，还没打，自己的眼泪就已经先掉下来了。连教育下自己的孩子都能掉下眼泪来。”这是有多么的溺爱，有多么的纵容啊！所以，他们养出了那个比老爹老妈还出名的儿子李天一，那个轮奸案的始作俑者。家长舍不得管，社会不敢管，已经成了中国教育的悲哀。而所谓的快乐教育，也演变成了放纵教育、随性教育，只要孩子高兴，一切都行的这种教育。莫小米说。一个错就是一个错，即使改过来也有痕迹。要是改过来太容易了，我们就会轻易的犯错。孩子犯错一定要受到惩罚，让他明白，你必须为自己的行为负责，哪怕你是孩子。父母不懂得教育孩子，那么社会一定会狠狠的教育他。第一，要让孩子明白我为什么惩罚你，让他明白。有些事情可以做，有些事不能做。做了不能做的事情，就会受到惩罚。下次遇到同样的事情，心里就会有一道防线。这个事情不能做。第二是要立即执行，是保证效果关键。犯了错就要付出代价，哪怕你是孩子，追加的惩罚只会让错误的效果大打折扣。可以避免当众惩罚，但是拖延的时间拖太久，别期望孩子会自己反思。人都是趋利避害的，孩子也不例外。那么同样的错误，今天犯了，下次再犯，同样要受罚。爸爸是这样罚的，母亲也要这样罚。而有些基本的底线，坚决是不能触犯的，比如偷窃。这样的事情，坚决不能纵容。有了第一次，就会有第二次、第三次、第四次。当然，所有的惩罚都以教育孩子为前提，而不是成为发泄自己不满的借口。打也好，骂也好，不能伤害孩子的人格，这是底线。不然就从一个极端掉入到另外一个极端了。当然，不到万不得已，最好不要随便打骂孩子。人来人往，陪你走完这一场。这里是不二大叔，我是沐风。晚安，亲爱的朋
1: 友们。后藏着风景，望穿长空，再不见飞云，掌心静。